0: Feliz essa manhã? Deus! É, aleluia, é isso aí. Você já elogiou essa pessoa que está ao seu lado? Falou como que ela está bonita hoje? Sei que ela está bonita todos os dias, né? Mas hoje é um dia específico. Elogiou? Estou falando sério? Sim, irmãos. Na semana passada, ou você me aqui, nós falamos sobre o reino de Deus e falamos sobre justiça. Quem estava aqui na semana passada? Deixa eu ver. Então, para você perceber melhor, no YouTube ou pelo Spotify, em podcast, nós também temos essa mesma mensagem, qual você pode ouvir. E hoje eu vou falar sobre a paz. Então, semana passada sobre justiça, sobre paz. Então, abra sua Bíblia em Romanos 14, 17. A Bíblia diz assim, em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus... Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia. Repete comigo assim, o reino de Deus, reino de Deus. fala mais forte, o reino de Deus, reino de Deus. É, paz. é paz. E hoje eu queria falar especificamente sobre a paz. Você sabe que há uma ideia do que seria a paz. E há uma mistura interessante, porque as pessoas acham que, a paz do reino de Deus é a mesma paz que o mundo oferece, mas há uma diferença muito grande. Uma coisa é a paz do mundo, outra coisa é a paz do reino de Deus. O que seria paz no mundo? Há várias formas de definir paz no mundo, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que é paz no mundo. Ter dinheiro é bom, irmãos? Eu ainda não tenho tanto, mas deve ser muito bom, né? Não tenho tanto. Mas as pessoas definem paz como dinheiro. O que seria isso? Por exemplo, se você não tem dinheiro, você não está em paz. Se você tem dinheiro, você está em paz. Se você consegue comprar o que quer, ir para onde, onde quiser ir, paga suas faturas e tudo mais, isso se resulta numa paz na sua vida. Então a maioria das pessoas, a maioria, elas condicionam a paz como uma circunstância da minha vida. Então, a paz depende de algo. Então, eu não consigo ter paz se a paz não for dependente de alguma circunstância da minha vida. Então, no mundo é paz, é, as nossas emoções. Esses dias para trás eu estava a brincar, mas é uma pura verdade. Se, se casamento, ou se, se você se relacionar apenas por beleza física... Se beleza física mantivesse casamento, os famosos estavam casados até hoje. Sim ou não? Porque a quantidade de famosos, que são muito bonitos, mas a quantidade que se separam é uma questão muito grande. Muita gente, muitos famosos. Teve um cantor famoso esse tempo atrás, agora, lá no Brasil, que se separou da sua esposa e os dois são muito bonitos. Né? Então, a ideia de que, me relacionar com quem é aparentemente bonito vai trazer paz para mim. Também é uma ideia um pouco mundana, né? mas não faz parte do reino de Deus. Uma outra coisa... Olha, vou falar algo aqui, não é para te acusar, hein? Mas tem pessoas que vivem de acordo... A sua paz é condicional aos seguidores que tem no Insta. Você acredita que tem pessoas que compram seguidores? Não estou te acusando se alguém que já comprou, hein? Por favor... Mas eu, esses, há um tempo atrás eu descobri, eu recebi uma mensagem de alguém que, que mandou assim, tenha mil seguidores. Eu disse assim, mas é sério? Que as pessoas, por que, que elas vendem seguidores? Porque quanto mais seguidores tem, mais popularidade. Apesar que os, os seguidores que você compra, eu acho que é tudo, tudo estranho, né? Os nomes estranhos e tal. Mas por quê? Porque as pessoas vivem que a paz é condicional àquilo que acham de mim. Você sabe que Jesus nunca comprou seguidor. Jesus chamou as pessoas para segui-lo, né, os apóstolos, e, e a multidão também o seguia. Mas hoje em dia, em tempo de internet, é o seguinte, a pessoa posta uma foto lá. Aí deu 20 curtidas, Aí a pessoa, ixi, essa foto não ficou legal. Aí ela posta uma outra mais assim, produzida aí deu 300 curtidas, fazia assim, essa aí agora. Aí, automaticamente, você está em paz com aquela foto, e já sabe qual que é a pose certa para receber curtidas das pessoas. Isso acontece no nosso dia a dia, é normal, né? Então, a, a forma de paz é muito estranha, e o mundo nos oferece uma forma de paz, seja financeira, seja emocional, seja nas redes, né? Hoje nós vivemos um tempo muito narcisista, né? que é a, a expressão da aparência como um tudo para mim. né? É, eu preciso mostrar quem eu sou para todo mundo, eu preciso mostrar o que eu estou fazendo, as pessoas precisam me acompanhar, as pessoas precisam me seguir. Olha, você que não me segue no Insta, me segue lá ainda. <risos> claro que, que eu estou brincando com isso, mas a forma de paz é uma forma que nós temos algo interessante a se falar. Por exemplo, o Brasil é o país, de acordo com o último estudo que eu vi, o país que tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Mas por um outro lado, é um dos maiores países cristãos do mundo. Você tem dois paralelos aqui. Você tem um povo que é cristão, mas é um povo que sofre de ansiedade. A Europa... É um dos continentes com maior índice de pessoas depressivas. Então, a depressão, a ansiedade, elas são doenças que resultam na falta de paz sobre algo. Sobre uma circunstância, sobre um momento. Porque nós percebemos que o mundo, principalmente, ele diz o quê? Que a paz não é uma promessa. Né? A paz é uma circunstância daquilo que eu vivo. Mas isso é o mundo, isso não é o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos, o apóstolo Paulo afirmou o que, que no reino de Deus existe paz. Então se no reino de Deus existe paz, e eu não vivo uma vida de paz, alguém está mentindo nessa história. Você acha que o apóstolo Paulo ia mentir? Você acha que Jesus já mentiu alguma vez na vida? Então se Jesus nos ofereceu uma vida e vida e abundância, e eu não vivo uma vida abundante... Alguém está vivendo uma mentira nessa situação. E certamente não é Jesus. Mas por que geralmente eu não vivo uma vida abundante? Por causa da visão que eu tenho da própria vida. E da maneira que eu enxergo a vida que eu tenho. A paz do reino de Deus não tem nada a ver com circunstância, não tem nada a ver com o mundo. É uma paz que transcende tudo aquilo que a gente percebe aqui. Então vamos lá. Olha que algo interessante. Lá em João 20, a Bíblia diz assim, João 20, 19. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe, paz seja convosco. Olha que cena interessante. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E pós a crucificação, nós tínhamos aqui um problema. Que possivelmente, se Jesus foi crucificado... Eles iam atrás de quem? Dos apóstolos, dos discípulos. Então os discípulos, sem saber o que fazer, vão para um salão, trancam as portas e ficam ali com medo dos judeus. É o que a Bíblia fala, eles estavam com medo dos judeus. E aí Jesus entra nesse salão. Quando Jesus entra, qual que é a primeira coisa que Ele fala? Paz seja convosco. Não, peraí. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Há um caos lá fora... Nós estamos trancados aqui por causa que estamos com medo. E Jesus, a primeira coisa que Ele vem, vem falar da paz. Parece contraditório, né? Porque quem define a paz como circunstância, as circunstâncias não é de paz. Pelo contrário, circunstâncias é de medo. E aí Ele continua assim. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. paz. Seja convosco. E aí ele continua assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha que coisa interessante, Jesus reafirma a paz duas vezes em meio ao medo, em meio ao caos, em meio à tribulação. O que, que isso nos ensina? Que a paz não é uma circunstância, a paz é uma promessa. E você precisa crer nisso. Nós não podemos só professar a nossa fé, nós temos que crer no que nós professamos. Às vezes nós falamos muito, mas qual que é a certeza maior? Você realmente crê no que você professa? Sim ou não? Sim, eu creio. Será que nós cremos realmente no que nós professamos? Claro que sim. A vida está não só em professar, mas crer naquilo que eu professo. Jesus falou o seguinte... A paz estejam com vocês. Só que as circunstâncias ali não eram de paz. Então o que nós aprendemos? Que a paz nunca será no reino de Deus uma circunstância. Mas uma promessa de que nós estamos em paz. Estar em paz para um cristão é mesmo em tempo de guerra, nós estamos em paz. Estamos em paz. Mesmo quando estiver em tempo de escassez, nós estamos em paz. Quando tiver uma tempestade lá fora... Nós estamos em paz. Isso é a paz no reino de Deus. No reino de Deus, paz não é ausência de tribulações. Tem pessoas que acham que depois que se tornam crentes, não vão ter mais desafios na vida. Não. A sua vida continua sendo uma vida viva. Você está vivendo. E quem está vivendo no mundo vai ter circunstância. Mas o que difere é que agora a paz que eu tenho não é a mesma paz que o mundo me dá. Isso resulta algo grandioso na nossa vida. Olha que algo interessante, lá em João 14, 27, Jesus falou assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falou algo o seguinte, que a minha paz vos dou, como? Não como o mundo vos dá. Jesus fez uma separação enorme agora entre a paz dele e a paz do mundo. E a, o que, que eu amo aqui? Ele diz: A minha paz vos dou. Deixa eu te dizer uma coisa: a paz já te foi dada. Vou te contar um, um, um exemplo. Vamos supor que amanhã, segunda-feira, você abre a sua conta no banco e tem um milhão de euros lá. Um milhão de euros. Primeira instância, você vai se assustar com aquilo, você fala. Da onde surgiu isso? Principalmente se você vê mais um, um tanto de zero lá na sua conta. E aí você... Esse dinheiro deve ter alguém que colocou algo errado aqui. Eu não, não tinha esse dinheiro. E como seres humanos mortais, eu acho que a maioria de nós temos contas para pagar. Fatura, renda, faculdade e, e assim sucessivamente. E aí quando você vê aquele dinheiro, você pensa num tanto de coisa para pagar, mas você para opa, peraí... Deixa eu, deixa eu ir o banco para saber de onde surgiu esse dinheiro. Vai que eu gasto, eu tenho que pagar depois. Aí você vai lá no banco e o gerente do banco fala assim, olha, é o seguinte, nós, como amamos ter você como cliente do nosso banco, oferecemos um milhão de euros para você. Você sai dali, a primeira coisa que você pode pensar, pô, vou no Colombo, né? Vou aproveitar e dar uma repaginada. Ou então você vai pensar nas suas faturas e fala assim, vou pagar todas as minhas contas, vou comprar coisas. Mas você tem agora uma opção, quando sai do banco, em utilizar o dinheiro ou também não utilizar o dinheiro. Você já sabe que é seu. Mas a escolha de utilizar aquele dinheiro é sua. Se você não quiser fazer nada com um milhão de euros, você não faz nada. É você quem decide gastar o dinheiro da forma que acha que deve ser gastado. A mesma maneira quando Jesus fala, a minha paz vos dou. Você decide se vive em paz ou se não vive em paz. A paz já te foi dada. Só que se eu misturar a paz de Cristo com a paz do mundo, eu não vou conseguir desfrutar da paz do Senhor. Por isso que ele falou, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. E qual que é a paz que o mundo nos dá? Vamos aqui falar um pouco sobre tipos de paz do mundo. Primeira coisa, que é onde mais existe falta de paz é dinheiro. Dinheiro. Isso... É o que tira a paz de muita gente. Inconstância financeira. Passar aperto financeiro. A primeira coisa que, antes de falar da paz no dinheiro, nós precisamos perceber é o seguinte. Alguém acha aqui que Jesus mentiria? Impossível. Jesus, se ele mentisse, ele não seria Deus. Deus. Então Jesus nunca mentiu, 1 Pedro 2,22 vai falar sobre isso, nele não há mentira alguma. Então se Jesus não mente, e Ele falou que nos deu a paz, se nós não estamos em paz, há algum problema na nossa vida cristã e na nossa forma de enxergar o reino de Deus. Sim ou não? Vocês percebem isso junto comigo? Há uma condição de vida que Jesus me deu, e há uma condição que eu estou vivendo. Se ela não estiver relacionada igual, há algum problema nisso. Então, primeiro, a paz financeira é algo que muita gente perde o sono. Eu conheço um irmão que ele me procurou um tempo atrás, estava passando muita dificuldade financeira. E ele me falou algo que eu guardei no meu coração. Ele falou comigo assim, olha, pastor, eu cheguei em casa, peguei o meu violão e falei assim, eu vou adorar o Senhor mesmo na minha dificuldade financeira, e ele começou a louvar em casa. Sabe por quê? Porque a paz para ele não depende do que ele tem no banco. A paz é uma promessa a qual Jesus já o deu. Então, se eu tenho pouco, se eu tenho muito, eu tô em paz. Por quê? Porque a paz não depende do que eu tenho. A paz depende daquilo que Jesus já me deu. Por isso que a paz é uma decisão. Mas você pode falar assim, mas pastor, você não sabe o que é passar a dificuldade. Ô oh, irmãos nós, nós conversamos aqui, como diz lá em Minas, tem um ditado, né? Se a gente conversar debaixo de um pé de amor, a gente chora. Então, todos nós que estamos aqui já passamos tribulações na vida. Tenho certeza. Dificuldades, apertos, percas. Se eu permito que a circunstância seja o meu ponto de paz, a minha paz é igual a montanha-russa. Tem hora que ela sobe tá está lá nas alturas. Tem hora que ela despenca e já não tem paz alguma. A paz financeira é algo que sempre acontece, e é algo que Jesus falou o seguinte, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Quem se aponta muito para o dinheiro, não consegue viver em paz, porque condiciona a sua vida ao dinheiro que tem. Tem gente que é o seguinte, tem dinheiro tá está feliz. Não tem dinheiro não quer nem sair de casa. Se o dinheiro fosse meu ponto de viver, é claro que se você não tiver dinheiro, você não pode ir em certos lugares. Mas ser feliz não precisa de dinheiro. É uma decisão. Você consegue ter paz comendo um bom prato, mas você consegue ter paz tomando um café na esquina da sua casa. Por quê? A paz não depende daquilo que eu tenho, depende daquilo que Jesus me deu. Ele me deu paz. É igual agora, nós, temos, nós vamos ter oferta de primícias. Nós, como Igreja Videira, todo mês de dezembro fazemos a nossa oferta de premissas, é a nossa primeira oferta do ano. Então, queria incentivar os irmãos, e não tem a ver com o valor, irmão, não tem a ver com o quanto você dá, tem a ver com o coração que você tem, todos os anos. Então, a nós como família videira, os irmãos sabem, nós somos mais de mil igrejas, estamos em mais de 30 países, então, todos os nossos recursos é para administrar tudo isso que você vê e tudo que está aí lá fora, né, como igreja. Todos os anos nós temos isso. E nós sempre ensinamos os irmãos a ofertar uma, uma, um, um valor. E ninguém fala de valores. Quanto deve ser? Não, é uma questão do seu coração. Eu vou te incentivar esse ano, na oferta de primícias, que acontece na virada do ano, separe um dinheiro para ofertar. Não tem a ver com o valor, tem a ver com o coração em paz que você tem. Faça, mas eu estou passando tanto aperto, mas olha, o aperto não define a sua paz. Creia em mim, a terra de Deus é uma terra fértil. Então não deixe que as finanças comandem você, deixe que a paz de Jesus comande você. Se você está passando um aperto financeiro não sabe para onde se, se socorrer, acredite em mim, comece a louvar o Senhor na sua casa, você vai ver como que o seu coração vai chegar em paz e falar assim, olha, eu não sei como que vai ser, mas o Senhor vai prover na minha vida. Às vezes nós não experimentamos de milagres financeiros porque nós não cremos em milagres financeiros. Mas... Aprenda hoje que o dinheiro não pode definir. Uma outra coisa que define paz no mundo é paz nas emoções. As emoções é algo que mexe com a gente. E é engraçado porque o que é paz nas emoções? É quando eu acerto a pessoa perfeita. Já viu? A pessoa ela escora a sua vida em alguém. E a paz depende do alguém que ela se escorou. Aí, por exemplo, ela entra num relacionamento o relacionamento não deu certo. Aí a paz vai embora. E ela está devastada. Quem nunca sofreu por causa de um relacionamento? Sabe o que é isso? A falta de paz, a ausência. A paz nas emoções é deixar que as minhas emoções definem o meu humor, o meu dia. É claro que tem dia que você está meio. acorda meio estranho, né? Meio estressado. Mas o seu sentimento não pode definir a paz que você tem. Jamais. Tem pessoas que acham que bom relacionamento é casar com pessoas, como eu disse no início, pessoas bonitas. Irmãos, eu, ó, de, quem é casado aqui vai me entender. Beleza depois que casa não conta muito, não. Há valores maiores do que uma beleza. É claro que, olha, você, eu vou falar para os solteiros, você tem que admirar a pessoa que te atrai, é óbvio. Mas eu só tô a falar que a paz na beleza não vai gerar sossego para você. Porque depois que casa, você vai ver que, olha, eu tenho 28 anos e já estou perdendo meu cabelo, gente. Oh, Jesus. Imagina com 50. Imagina se minha esposa casasse com a minha beleza. Daqui uns anos ela fala falar assim, olha, já não dá mais. Não, não. A paz que nós vivemos não está relacionada às nossas emoções. Tem pessoas hoje em dia que, como eu disse, vivem nas redes sociais em procura de aceitação. Eu preciso ser aceito. E aí, por querer ser aceito, eu me submeto ao que tem que se submeter. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já te aceitou na cruz do Calvário. Nós não precisamos ser aceito pelas pessoas sabendo que Deus já nos aceitou em Jesus. Mas a, a procura da aceitação hoje em dia tem gerado o que? Falta de paz no meio de muita gente. Eu falo porque eu estou nas redes sociais e é o que mais a gente encontra. A, a procura insana de querer mostrar o que você está fazendo, quem você é. Não, não tem problema com isso. Você olhar os meus stories, você vai ver o que eu faço de vez em quando. Mas as minhas emoções estão em paz no Senhor e não daquilo que as pessoas acham sobre mim. Eu sou o que sou. Não preciso me encaixar num padrão do mundo, sendo que o Senhor já me encaixou no padrão do reino de Deus. Isso é viver em paz. Uma outra coisa que roda muito é segurança, as pessoas estão em procura de segurança, aí constrói muros altos, e, e não, eu preciso fazer isso, deixa eu te falar uma coisa, eu amo um salmo que fala assim, salmo 4,8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa segurança não vai, irmãos, vamos ser sinceros, a gente daqui amanhã a gente pode estar morto e não sabe. Às vezes tudo que nós construímos como segurança pode cair do diante dos nossos olhos daqui a uma hora. Se eu acho que a minha segurança está em uma circunstância, eu sou tolo. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã, daqui a dez minutos, eu não sei. Eu não consigo aumentar nem um centímetro da minha estatura. Então, quando nós achamos que a nossa paz é mediante a segurança que eu tenho, você não vai viver em paz, porque um dia que a é insegurança entrar, a sua paz desmoronou. Mas o que é paz? O que é segurança? É saber que em paz me deito, porque o Senhor me faz viver em segurança, eu durmo em paz. Tem pessoas que perdem noites de sono, por medo, por insegurança, por problemas. Você acha que a vontade de Deus é que você perca noites de sono? Não. Em paz, me deito. Por quê? Porque o Senhor é a minha própria segurança, me faz viver assim. Outra coisa, as pessoas no mundo acham que paz é ausência de dificuldade. Então, assim, se sua vida não tem dificuldade, não tem problema, não tem tribulação, você está em paz. Oh, meu Deus, quem te contou isso? Está vivendo uma outra vida que não é essa que a gente vive. Por quê? Todos nós aqui temos problemas, sim ou não? Dificuldades, circunstâncias. O mundo define que paz é ausência de tempestade. O reino de Deus define que paz é no meio da tempestade, Jesus está dormindo dentro do barco. O que é paz para nós? É em meio ao tempo difícil eu estou aqui, eu estou em paz. É no meio do dia difícil você fala, eu estou em paz, o Senhor tem cuidado de mim. É mesmo em meio à dor você fala, olha, eu vou contar um testemunho poderoso. Tem uma pastora nossa lá do norte do Brasil, esqueci só o estado. Que ela é Rondônia, né? Lá de Rondônia, ela foi diagnosticada com cancro. E aí ela foi internada e ela começou a ganhar os enfermeiros e médicos para Jesus. O pessoal começou a não entender aquilo. E aí, a igreja videira de Rondônia fez um encontro com Deus só para enfermeiros e médicos. Só para expor. E ninguém do hospital entendia como alguém em cancro estava em paz. Por quê? Porque a paz dela não depende do cancro. A paz depende do que Jesus a deu. A minha paz vos dou. Acabou. E mesmo em meio ao cancro, ela estava em paz. Por quê? Em paz me deito. Porque o Senhor tem me guardado. Porque se a minha paz depende da circunstância, no meio do cancro, o que eu faço? Minha vida é terrível. Mas para aquela mulher, ela viu como uma oportunidade de anunciar a paz do Senhor Jesus para todo aquele hospital. E fez isso. É muito emocionante, é um fato. E o que tem gerado falta de paz? A quantidade de pessoas, e entendo o que, que eu vou dizer, a quantidade de pessoas que tem depressão, Ansiedade, tristeza, dor, muita gente. Por quê? Porque não tem paz. Isso é oriundo de várias coisas, de aceitação, de dinheiro, de tempestades. A falta de paz faz o nosso coração ficar com turbulência. E quem está com o coração turbulento não consegue ter paz para nada. Não consegue deitar, não consegue dormir, não consegue se aceitar. Há um tempo atrás, eu já contei essa história aqui. Eu estava ali em Moscavide e vi um, um, um outdoor muito grande, a qual era de, um, era de um ginásio. E no ginásio tinha uma mulher magra, escrita assim, feliz, tal, não sei o quê, bem-humorada. Aí do lado tinha uma mulher gorda. E estava escrito assim, depressiva, triste e tudo mais. Aí eu falei assim, esse é o mundo. Define as pessoas pela sua estética. E isso gera o quê? Turbulência no coração. A pessoa que está ali, olha para o seu corpo, ela não se aceita. Não se aceitando, ela não consegue gerar empate. Deixa eu te falar uma coisa. Deus criou você em perfeição. Crê em mim. Você é da maneira que deveria ser. Se Você tem uma testa grande, nariz grande, olha, entra para o time que todo mundo tem um defeitozinho. Né? Mas, o fato de não aceitar quem sou, faz eu ter um coração turbulento em viver esperando paz de alguém. Isso é terrível. Terrível, tentar se enquadrar nos padrões do mundo. Nós nunca vamos ser aceitados, aceitos assim. Mas há alguém que já nos aceitou na cruz do Calvário, morreu por nós. Então, quando meu coração está em turbulência por aceitação, e aí vem depressão, Quantos jovens com depressão? Muitos. Quantos jovens e adultos também ansiosos? Muitos. O que, que é isso? Falta de paz. Tem a paz, tá no banco, mas não consegue usar. Mas tem, mas não usa. É o que eu disse domingo passado. Jesus falou que que quem tem vida tem vida em abundância. Se eu não tenho uma vida abundante e não tem nada a ver com abundância de coisa, é abundância de vida. Falei isso domingo, passado. Se a minha vida não é abundante, alguém mentiu para nós. E Jesus não vai mentir. Se Ele falou que a nossa vida é abundante, se Ele falou que o seu interior vai fluir rios de águas vivas, creia nele, vai fluir rios de águas vivas aí. Às vezes é a nossa forma de enxergar a própria vida que está diferente. E a falta de paz resulta nisso. Eu, eu acompanho muito, leio jornais quase todos os dias para acompanhar o que está acontecendo. acontecer. de pessoas depressivas têm aumentado drasticamente, principalmente por causa do, da pandemia e dos isolamentos. Você sabe que o ser humano foi criado para viver junto. Quando Deus criou Adão, o próprio Deus falou o quê? Não é bom que o homem viva? Só foi Deus que viu. Deus falou assim, não, não dá para você viver sozinho, você tem que precisar de alguém. Essa pessoa que está do seu lado dela, você precisa dela, acredita em mim. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos tanto do outro, que até a roupa que você usa não foi você que fez. Sabia? Foi alguém que fez. Isso porque nós dependemos uns dos outros. Então, a falta de, de paz vai gerar turbulência no nosso coração. E aí nós vamos caminhar assim. E aí você percebe suicídio, depressão, ansiedade, medo, vergonha... Falta de aceitação. Por quê? Porque basearam a paz em circunstância. A paz não é circunstância. A paz é uma promessa. E qual que é a promessa? A minha paz vos dou. Não como... E olha que interessante para mim concluir. O mesmo Jesus que falou a minha paz vos dou, falou assim, no mundo tereis aflições. Espera aí, ou, ou o Senhor me dá paz... Ou o Senhor me fala que vai ter aflição, as duas coisas não se casam para o mundo. Mas no reino de Deus é o quê? Mesmo no dia da aflição eu tenho bom ânimo, porque se Jesus venceu, eu também vou vencer. É o que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Animem-se, animem-se no quê? Na paz, porque se eu venci em paz, vocês também vão vencer em paz. Então o mesmo Jesus que oferece a paz é o mesmo Jesus que fala que temos aflições. Porque a paz não é uma circunstância, a paz é uma promessa. E se você crer no que eu estou a dizer, a partir de hoje você vai viver muito mais em paz do que você imagina. Fique de pé no seu lugar. Quer chamar o pessoal do louvor. Eu queria ler um texto. Olha para mim aqui. Olha que um texto que eu amo. Eu amo o livro de João. Quantas pessoas podem estar conosco aqui hoje e estão cansadas? Estão com ansiedade, com depressão, estão tristes. Várias, pode ter pessoas aqui assim. Mas eu vou te falar uma coisa, essa, já, essa não é a promessa de vida que Jesus te deu. Não é. Sabe o que, que Jesus disse em João 14? Eu vou ler aqui. ouça bem. Olha. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Então a primeira coisa que Jesus fala. Não deixe o seu coração ficar com turbulência. Como que eu venho essa turbulência? Crendo. Em quem? Em Deus e em Jesus. Olha, não se turbe o vosso coração. Aí ele fala lá, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Aí Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, sabe por quê? Porque eu estou preparando uma morada para você. Fique em paz. Aí ele continua. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Não se turbe o vosso coração, porque eu estou a construir morada e vou voltar para buscá-los. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão desamparados. Fiquem em paz, eu fui, mas eu vou voltar. É o que ele está a dizer. E aí ele continua. Olha, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou o seguinte, aonde eu estiver, vocês também estarão comigo esse aqui é Jesus falando, eu sou a segurança de vocês, porque onde eu estou vocês estão comigo, vocês vão caminhar comigo e eu vou buscar, eu vou levar de volta e vocês vão estar comigo onde eu estiver qual que é o ponto importante dessa palavra, o início não se turbe o vosso coração, vou falar de novo não se turbe o vosso coração, credes em Deus Credes também em mim. Por quê? Porque a casa do meu pai tem muitas moradas. Olha, a casa do pai é uma fartura imensa para nós. E é engraçado que lá em, em Apocalipse, o último capítulo, o penúltimo com o último, se eu não me engano, fala assim, que quando vier a Nova Jerusalém, não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, porque tudo que a gente está a viver, já vai ter passado, e Deus vai fazer nova todas as coisas. Então se eu sei que algo melhor está por vir, hoje eu vivo em paz. Por que, que eu vivo em paz? Porque a paz não é uma circunstância, a paz é uma promessa. E se eu faço parte do reino de Deus, eu vivo em paz. O tempo todo. Se amanhã a gente comer uma picanha, aleluia. Se amanhã for um ovo, aleluia. Se amanhã eu conseguir te pagar um jantar, aleluia. Se eu conseguir pagar só um café, aleluia. Se eu não conseguir pagar nada também, aleluia por isso também, o que importa, aleluia. O que importa é que eu estou em paz. E a paz ninguém pode... Sabe por que a paz não pode ser tirada de você? Porque ela te foi dada. Aquilo que foi te dado, ninguém arranca de você. Então, decida hoje. Hoje, usar a paz que Jesus te deu. E se você tomar posse do que eu estou a dizer aqui, não haverá mais depressão sobre você, não haverá mais ansiedade alguma, nem medo algum vai te assolar, nem o medo da aceitação vai te perseguir, por quê? Porque você está em paz, e aí quando você chegar em casa fala: eu ah, estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz, independente do que aconteça, eu estou em paz, você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Pai, eu oro em nome de Jesus, eu oro agora, para que a paz a qual o Senhor nos deu, se manifeste dentro de nós, hoje, essa manhã, que a paz a qual o Senhor nos prometeu, não como o mundo nos dá, mas como o Senhor nos deu, comece a florescer agora, e pelo nome de Jesus, toda depressão é tirada, pelo nome de Jesus, toda ansiedade é tirada, pelo nome de Jesus, já não há mais medo, pelo nome de Jesus, já não há mais Temor, pelo nome de Jesus, a paz é completa sobre nós.